0: Wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist wieder euer Lieblingspodcast, wenn es um Film und Serien geht, Oscars und Himbeeren. Ich bin der recht fitte, agile Axelmax und mir gegenüber sitzt der leider leicht erkränkelte Ronny
1: Rüsch aus der Eichhötchenstraße. Ronny, wie geht's dir, Mensch? Ja, mir geht's mental natürlich immer gut, aber ja, ich bin stimmt, heute stimmt. körperlich ein bisschen angeschlagen. Also man hört es auch von in meiner Stimme und so. Ich muss auch andauernd husten. Aber das wird natürlich der Cutter versuchen, alles rauszuholen. Dann kommt heute mein Flachwitz, Husten, wir haben ein Problem. So. Ja, das ist wirklich ein Flachwitz. Aber <lacht> spätestens nach diesen Witzen merkt man, wir sind wieder bei Oscars und Himbeeren und aus im Haus. <lacht>
0: ja, liebe Leute, wir haben heute mal wieder eine fulminant vollgepackte äh, Episode. Klassisch drei Oscars, eine Himbeere. Aber wir müssen auch noch über... Ja, Vergangenes reden, denn es sind haben sich jetzt wieder zwei Serien massiv aufgedrängt, wo wir, das ist auch wieder eine Premiere heute, ihr erinnert euch damals an die Ringe der Macht, angefangen mit einem großen Oscar, großen Tamtam -Tam, und dann brachial abgestürzt und zwar in der Himbeere fungiert, ihr erinnert euch, Ronny damals, ne? Und jetzt haben wir eine Serie die in den ersten beiden Staffeln richtig abgeschmiert ist, mit in der dritten Staffel, wo wir dann alle dachten, oh wow, was ist da passiert und richtig euphorisch waren und es tatsächlich geschafft haben, mit den letzten drei, ja, dreieinhalb Folgen wieder komplett abzuschmieren. Was wir damit meinen, das erfahrt ihr später. Da dürft ihr sehr gespannt sein. Wie gesagt, es ist eine Premiere. Wir haben nur Premiere hier bei Oscars und Hellman. Es ist unglaublich. Holly <lacht> möchtest du auch noch kurz was loswerden?
1: Nee, ich kann heute eh nicht so viel reden, deswegen muss Stimmt. ich meine Kraft für die, für die Oscars behalten. Ich würde, ich weiß, du weißt, ich würde am ja liebsten reden ohne Ende, aber und ähm, ich, ich muss, weiß auch,
0: wenn du erstmal im Fluss bist, dann wird dir genau. auch dieser Husten nicht stoppen. Aber ich muss meine, meine
1: Stimme, <lacht> ich merke das gerade beim Reden. Deswegen, ich möchte das lieber für die äh, Oscars, für die Himbeere auf. Du, außerdem redest du ja auch ganz gut. Oh,
0: das ich rede gut. Das freut mich, wunderbar zu hören. Okay, aber Leute, wir wollt, ich will euch gar nicht länger auf die Folter spannen, deswegen hauen wir unseren altbekannten Jingle hier rein und dann geht's los.
1: Ja, den ersten Oscar, den ich diese Woche dabei habe, ist eine Serie auf Paramount. Plus zehn Folgen sind es, ähm, die ich mit ganz viel Skepsis angefangen habe, aber die mir echt ganz wunderbar toll gefallen hat. Und zwar geht es um die Serie Grease Rise of the Pink Ladies. Ja, die Hardcore-Fans unter euch, hardcore senior ersten wissen natürlich, Grease, Musical-Film von 1978, damals mit John Travolta und äh, Olivia Newton-John. Ja, war seinerzeit ein Mega-Hit, also wirklich ein Mega-Hit. Also die, die Mucke sowieso, aber auch der Film war damals ein richtiger Knaller und weltweiter Erfolg. Ich persönlich muss sagen, ich war nie ein großer Grease-Fan. ja, Ich finde, ähm, ich fand den Film noch nie besonders toll, ehrlich gesagt. Und ich habe mir die jetzt aber alle nochmal im Zuge angeguckt wegen der Serie. Und ich muss auch wirklich sagen, Grease ist verflucht schlecht gealtert, ja. Ich meine, okay, damals vielleicht die Kiddies und jungen Leute und auch die ganze Szene, die damals so gerade, Saturday Night Fever, wir wissen alles hier so, die Danzen und Disco und diese ganze Zeit, war halt so ein Flair. Hier war ein bisschen Rock, Rock and Roll angesagt, war ein Film seiner Zeit. Aber es gibt eine Menge andere Musicals, die älter sind und die sind besser, ja. Also ich finde, Grease ist kein toller Film und auch kein tolles Musical, abgesehen natürlich von ein paar Songs, die ganz geil sind. Und natürlich das Finale mit dem Song, You are the one that I na ja, klar, es ist cool. Von Walter war cool, Oliver newton war cool. Aber als Film fand ich den nie so prickelnd. 1982 gab es dann, ähm, ja, Grease 2. <lacht> der ist gnadenlos gefloppt an der Kinokasse. Der wurde wirklich von Kritikern zerrissen, aber auch vom Publikum. Keiner hat ihn gemocht. Damals noch mit der jungen Michelle Pfeiffer in der Hauptrolle. Es war ihre erste große Hauptrolle. Hat ihrer Karriere nicht geschadet. Michelle Pfeiffer ist eine große Schauspielerin geworden. Grease 2 ist aber auch ein ziemlich mieser Film. Wo ich vorbei aber sagen muss, storytechnisch fand ich ihn ein bisschen besser als Grease 1. Aber gut, ist nur meine Meinung, ja. Weil die Geschichte in Grease 1, die ist echt doof, muss man ehrlich sagen, ja. Den Typ, den Jean Travolta da spielt, äh, so ein absoluter, ja, so ein Gang Typ der eigentlich nur eine große Schnauze hat, der eigentlich dem Mädchen von Olivia Newton-John andauernd blöde kommt, die einfach scheiße behandelt und dann rumheult, warum sie nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Am Ende macht sie dann auch einen auf Vamp und dann ist alles cool. Okay, gut. Ich dachte, die Geschichte ist ziemlich doof, aber nichtsdestotrotz, Grease ist ein Kultfilm-Pop-Pop-Phänomen, Popkultur, Teil der Popkultur und hat seine Fans und wer es ganz, ganz toll findet, kann es gerne toll finden. Aber jetzt zu Grease Rise of the Pink Ladies. Die Serie ist eine Art Prequel-Geschichte zu der Grease-Geschichte, ja. Der Film Grease basierte ja auch auf einem Musical von 1971, glaube ich, aber da will ich mich nicht festlegen. Ich dachte erst, okay, echt, Leute, eine Serie über Grease, muss es sein, ja. Aber zehn Folgen werden es werden, vier oder 15 aktuell online bei Paramount Plus. Und ich muss wirklich sagen, Ganz toll, ja. Wir hatten ja in dem Film äh, Grease diese, diese Gangs, ja. Die T-Birds, das war halt die Gang von John Travolta und die Pink Ladies, das war nicht die Gang von Olivia Newton-John, aber es war halt diese eine mädchen die mit den T-Birds da rumgehangen hat. Und jetzt wird im Grunde die Geschichte erzählt, wie sich diese Pink Ladies im Grunde gründen, ja. Also, wie die halt zusammenkommen. Und ich muss wirklich sagen, die Serie macht so viel richtig, ja, also die Zeit sowieso, aber mir, mir gefallen auch die Songs, mir gefallen die ganzen Schauspieler, der ganze Cast und es sind wirklich eine Menge... Ich bin eh ein Fan von Musicals, also viele mögen das immer nicht. Ich weiß das, auch in meinem Umfeld und auch in meiner Familie und auch, was ich so viel zu tun habe mit anderen Leuten, viele mögen immer nicht Musicals. Ich fahre echt auf Musicals ab, weil ich bin ein großer Fan von Musicals. Und ich muss wirklich sagen, die Serie funktioniert, ja. Die Songs sind toll. Und was eben besser ist, aus meiner Sicht, besser als in den Filmen, Grease und in Grease 2 sowieso, sind die ganzen Messages, die diese Serie hat. Ja? Klar geht es wieder um die Rolle der Frau, Ja, es geht um Diversität, es geht um Rassismus, aber das war ja in der Zeit, in den 50er, 60er Jahren eben in den Staaten auch das große Thema und da ging es ja darum, dass sich die Frau ja, emanzipierte und so und deswegen Grease 1 greift ja nichts von diesen Themen auf, Grease 1 ist überhaupt nicht politisch, Grease 1 ist einfach nur, ja, hat ein paar nette Tanznummern, die auch nicht mal alle ganz toll sind und ein paar nette Songs, und schauspielerische Leistung auch nicht so der Hammer, weil ich meine, Olivia Newton-John war eine fantastische äh, Sängerin, aber Schauspielerin war sie nicht so der Burner, ja. Und deswegen, die Serie, Wise of the Pink Ladies, funktioniert auf so vielen Ebenen viel, viel besser, als Grease je funktioniert hat, eben auch ja eben auch politisch, aber sie macht auch Spaß, sie ist wunderbar, wunderbar erzählt, super choreografiert, das Ganze auch die Kostüme, wie das alles so, Kamerafahrten, auch diese ganzen Tanzeinlagen, was da so ein bisschen mit Special Effects gemacht wird, hat mir mega, mega, mega Gut gefallen. Bevor ich jetzt noch ähm, ja, um den Oscar, die Oscar-Stachel weiterreiche an Axel, noch ein Wort. Der Song You Are the One That I Want natürlich untrennbar mit Grease verwachsen, aber für mich wird es immer. Helga Federsen und Dieter Haller sein, ja, mit äh, Du, die Wanne ist voll, kriege ich nie aus dem Kopf, ja, ich kann Grease gucken, aber immer wenn ich diesen, äh, diesen Song sehe am Ende, ich habe sofort Helga Federsen und Dieter Haller im Kopf für diesen absoluten Klamauk-Song, jeder wird sofort ein Bild haben, ja, Du, die Wanne ist voll, damit bin ich aufgewachsen, auch der Song kam 78 schon raus, voll krass, also im selben Jahr wie auch der Film damals rauskam und Helga Feddersen, eine ganz große Entertainerin, die leider viel zu, viel zu jung verstorben ist. Und ja, wollte ich nochmal am Rande erwähnen, weil für mich geht Grease and you Were the one that I want nicht ohne Gedanken an Helga Feddersen. Muss man auch erstmal hinkriegen, ja, also großes Kino. Aber die Serie Rise of the Pink Ladies, wie gesagt bei Paramount Plus, 10 Folgen, guckt mal rein, während Spin für äh, Music It sowieso, mir jetzt mega toll gefallen.
0: Und ich danke dir, für, dass du diese Erinnerung wieder hervorgeholt hast an, diesen, an dieses <lacht> wirklich grandiosen Song mit Helga und die von. Ich liebe es, werde ich die nächsten Tage mit Sicherheit immer im Kopf haben. Ah, sehr schön. Gut, dann komme ich zu meinem Oscar diese Woche. Es geht um die Serie The Last Thing He Told Me oder wie ein paar findige deutsche Experten aufgekommen sind, beschütze sie. Die finden wir auf Apple TV+. Plus. Es werden insgesamt sieben Episoden, aktuell sind drei online. Das Ganze ist äh, gemacht von Josh Singer und Laura Dave, die auch das gleichnamige Buch dazu geschrieben haben. Die Serie wird als Mystery-Serie dargestellt, wobei ich da nicht ganz ein, äh, mitgehe, weil das ist eher eine, eine Thriller-Serie. Worum geht's? Jennifer Garner spielt die Hauptrolle, sie spielt die Figur Hannah und sie hat einen Ehemann, der wird gespielt von Nikolai Costa-Waldo, den wir die meisten natürlich aus Game of Thrones, Jamie Lannister kennen. Und sie scheinen eine sehr harmonische Beziehung zu haben. Es gibt eine Tochter von ihm, seinerseits wohlgemerkt. Und natürlich haben äh, Tochter und die Stiefmutter ja, ein äh, gespaltenes Verhältnis, wie es in Amerika immer so dargestellt wird. Aber gut, so what? Und plötzlich kippt die ganze Nummer. Weil auf einmal ist irgendwas passiert. Es gibt eine Razzia in der Firma des Manns und FBI und er verschwindet. Und alles ist auf einmal ganz mysteriös und keiner weiß, worum es geht. Damit nimmt der Faden quasi seinen Lauf. Das Ganze ist toll dargestellt. Ich sage mir Apple TV-like, aber es ist ja nicht von Apple TV an sich produziert, aber was auf Apple TV präsentiert wird, ist, wie es optisch, visuell, aber auch von den Dialogen und von der schauspielerischen Qualität dargestellt ist. Es ist eine Serie, die einfach mitreißend ist, sehr spannend ist und sehr unterhaltsam. Man kann noch gar nicht sagen, wohin die Reise geht, aber man kann zumindest sagen, dass er äh, einen Bezug auf, Real, auf unsere Realität hat, weil es geht auch um den ähm, Wirecard-Skandal, über den wir schon eine Menge gehört haben. Und diese äh, Firma, in der der Ehemann Owen, so heißt er übrigens, arbeitet, hat halt mit Wirecard offenbar was zu tun und wie gesagt, da ist irgendwas mächtig schiefgelaufen und alle sind verschwunden. Es geht um viel Geld, es geht um Lügen, Intrigen und die, die äh, immer nur äh, zu Hause geblieben sind und alle dachten, es ist alles in Ordnung, die wissen irgendwie von nichts und müssen jetzt mit der Situation leben. Natürlich hat er dadurch auch die Beziehung zwischen Jennifer Garner und der Bailey, die übrigens von Angry Rice gespielt wird, die meisten werden sie aus Spider-Man kennen, oder wie ich aus der wunderbaren Serie Mare of Easttown, damals mit, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, das ist sehr, sehr bitter, <lacht <lacht> mit egal. Mit Kate, Kate Winslet. Kate Winslet, natürlich, gut, dass ich dich habe. <lacht> ähm, die Beziehung zwischen Stiefmutter und äh, Stieftochter wird dadurch natürlich auf eine neue Probe gestellt und äh, wir erleben, wie diese Beziehung einen anderen Weg nimmt. Viel mehr kann ich euch noch gar nicht sagen, außer dass es wirklich eine sehr unterhaltsame, sehr spannende, sehr tolle Serie ist, die auf Apple TV Plus läuft. »The Last Thing He Told Me« oder wie wir hier sagen offenbar »Beschützt Sie«. Schaut es euch an,
1: bildet euch eure Meinung. Das ist meine Empfehlung für diese Woche und damit gebe ich zu dir zurück. Es gab einmal eine Zeit, da war, Apple, also als Apple TV noch relativ jung war, Apple TV Plus oder Apple Plus oder wie auch immer die sich nennen. Um, da war echt alles äh, Glanz, was die gemacht mhm. haben, nicht? Aber die haben auch in den letzten, ähm, ja, ist, in den letzten Jahren auch sehr viel ja. gelassen. Auch da merkt man, wie in allen Streaming-Diensten, es kommt auch viel, viel Tönüfter okay. rein, nicht? Ja. War, also Apple schreibt mal, aber es gilt auch für ihre Geräte, ich bin eigentlich ein großer Apple-Fan, aber gut, äh, andere Geschichte, aber auch ihre Geräte lassen mittlerweile. Oh ja, da so ja, können, können wir eigentlich nicht, <lacht> <Das> <lacht> Da man auch. eigene Podcasts drüber machen. Ja. Apple-Geräte. Aber ich komme zu meinem zweiten Oscar diese Woche. Und das ist eine deutsche Serie. Sie ist auf Netflix abrufbar. Es sind sieben Folgen. Sie heißt Transatlantic. Und es ist eine deutsche Historisch-Drama-Serie. -Historisch ja? Es geht um Variant Fry und Mary Jane Gold. Also diese beiden Personen gab es wirklich. Die haben 1940 bis 1942 in Frankreich damals eine Art Organisation geleitet. Oder ja, mitverantwortet. Emergency Rescue Committee hieß die. Und die hat versucht, Flüchtlinge, die von den Nazis geflohen sind, über Frankreich, versucht, aus außer Landes zu bekommen. Ja. Natürlich absolute Parallelen heute zu der heutigen Situation. Ja. Heute flüchten die Leute nach Europa. Damals sind die Leute aus Europa geflüchtet. Ja. Und ähm, so gesehen ein Bezug zur aktuellen Situation. Und auch Europa war mal ein Land oder ein Kontinent, wo halt wirklich die Menschen vor den Nazis flüchten mussten. Aber auch die Franzosen, Ja, wir alle, wer ein bisschen historisch bewandert ist, die Vichy-Regierung, aber ich will jetzt nicht groß hier auf Historie ausbreiten, viele Franzosen in der Regierung damals, auch die sich halt abgespalten hatten, haben ja im Grunde auch mit den Nazis zusammengearbeitet. Also die haben wirklich den Nazis auch geholfen, dass man da Leute, die gesucht werden, eben nicht rauslässt. Und es ging wirklich vor, vorwiegend, auch ziemlich überwiegend, um Intellektuelle, und um Künstler, ja, die Amerikaner haben natürlich versucht, Leute abzugreifen, die ihnen auch kulturell oder irgendwie vom Intellekt her was bringen und so. Aber auch die Amerikaner waren zu der Zeit komplett anti-eingestellt, ja, es ist wirklich eine Zeit, in der im Grunde nur England gegen die Nazis kämpfte, ja, natürlich, ich ist nicht vom Widerstand in Frankreich, aber ich meine offiziell, die Franzosen waren ja de facto eigentlich damals belagert, besetzt, ja, und die Engländer waren halt die Letzten, die halt noch gekämpft haben und äh, ja, die Amerikaner haben sich rausgehalten zu der Zeit, ja, also rückwirkend rück denken immer alle, oh, der Krieg ging los und alle haben gegen Deutschland gekämpft, aber so war es nicht, ja, es hat sich echt langsam, langsam entwickelt und hier ist wirklich eine Zeit, in der auch Amerika immer noch so denkt, ach ja, vielleicht schaffen ja die Nazis sogar Europa zum faschisten Kontinent zu machen und da müssen wir mit denen auch klarkommen, ja. Also wir müssen an ja die Zukunft denken, ja. Also eine andere Zeit auf jeden Fall. Und die Serie befasst sich wirklich mit dieser ganzen Geschichte, ja, wie diese beiden Leute oder die ganze Organisation jetzt eben versuchen, ähm, die Menschen zu helfen. So viel mal nur zum Inhalt, ja. Die Hauptrollen spielen Corey Michael Smith und Gillian Jacobs beide zwei Schauspieler, die jetzt nicht so riesen bekannt sein werden. Aber die wirklich toll sind. Vor allem Julian Jacobs, ja, die gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. In Nebenrollen sind noch zu sehen deutsche Schauspieler natürlich. Und auch deutschsprachige Schauspieler. Leute wie äh, Hanno Koffler, Dominik Horwitz, Alexander Fehling, die ich übrigens für einen der besten deutschen Schauspieler seiner Generation halte. Aber auch Moritz Bleibtreu. Ja, aber eine Menge andere Leute noch. Die Idee, Drehbuch und Produktion ist von Anna Winger. Ist eine ähm, Amerikanerin, die aber auch jetzt hier in Deutschland arbeitet. Und die hat man in einem Interview gesagt mit Deadline.com, dass die Serie mehr von ähm, Casablanca inspiriert ist, von dem Film Casablanca, als jetzt so, so wieder so eine klassische zweite Weltkriegsnummer sein zu wollen, wie zum Beispiel Schinders Liste. Ja? Und so ist die Serie auch. Sie handelt zwar mitten im Krieg, ja? die Menschen sind auf der Flucht vor den Nazis, aber sie ist sehr schön fotografiert. Es ist sehr viel... Humor und Leichtigkeit in der Serie auch zu spüren, ja. Das mag den einen oder anderen ein bisschen stören, aber ich fand das mal sehr erfrischend, als es wieder so ein knallhartes Drama mit ganz viel Leid und wir heulen und wir sind alle deprimiert, ja. Ähm, das ist ein, ein, anderer, ein anderer Ansatz, aber das hat mir mega gut gefallen, passt auch harmonisch, also die, die Serie handelt überwiegend in Marseille und das passt auch zur ganzen Location, zur ganzen Stimmung, ja. Die Bedrohung ist trotzdem spürbar und das Leid der Menschen ist trotzdem ähm, greifbar, also es, ist, äh, es ist kein, macht keine, keine Ulknummer daraus, ja. Aber es hat so eine Beschwingtheit, trotz der, der, der bedrohlichen Kulisse. Ja? Und das fand ich wirklich ähm, ja, schön anzusehen. Ja? Also, aber wie gesagt, vorweg Warnung, es wird nicht jedem gefallen. Ja? Es ist wirklich eine, eine sehr eigenwillige Art, wie man die Geschichte erzählt. Ja? Also Transatlantic, so sehen auf Netflix, sieben Folgen. Ähm, ich fand sie super. Neu, inspirierend, ja, tolle Darsteller, Hauptrollen bis in die Nebenrollen, wirklich großes Kino und deswegen mein zweiter Oscar für diese Woche. Und bevor wir jetzt in die Rubrik Himbeeren schlittern, ich habe natürlich eine knallharte Himbeere am Ende, da muss ich mir ein bisschen auskotzen drüber. Und, aber wir machen heute ein bisschen ja, Ball hin und her schleudern, weil wir wollen auch noch was zu zwei Serien sagen, die jetzt im Grunde finalisiert wurden. Und zwar, einmal geht es um die dritte Staffel von Mandalorianer. Ja, da ist jetzt die letzte Folge vor, vorgestern oder irgendwann am 19. Genau. April oder vorvorgestern gekommen und äh, Picard endet heute und heute, wo der Podcast rauskommt, heute endet Picard mit Patrick Stewart, es wird nie wieder Patrick Stewart als Picard geben, ja, die finale Folge, zehnte Folge kommt heute raus und ja, wie du schon eingangs sagtest, also wir hatten in der ersten und zweiten Staffel eine Himbeere gegeben, weil es wirklich eine miese Serie ist, wir als Star Trek Fans, uns blutet immer noch das Herz, ja, aber die dritte Staffel fing so gut an, dass man sich dachte, wow. Und da haben wir ja mal vor ein paar Wochen gesagt, wir müssen ein bisschen unser Urteil revidieren. Wir haben Hoffnung, im Star Trek-Universum läuft es wieder, ja. Aber es gab wirklich sechs gute Folgen, zehn sind es geworden. Und die letzten vier ist wirklich ein Bruch. Und auf einmal sind die, ist die Geschichte so doof und so hohl. Und heute, die letzte Folge kommt raus. Die heißt übrigens The Last Generation. Ganz toll. Und ich finde, es passt super, weil es ist wirklich das letzte. Ja, ist es ist für mich das letzte im Star Universum, was hier mit Picard gemacht wurde ja? und ähm, ich habe gar keine Ahnung, was sich die, die, die Screenwriter dabei denken, äh, so eine dänische Geschichte zu erzählen ich habe ein paar Dreckis Tr gesprochen, die haben sich das irgendwie alles ein bisschen schön gequatscht, aber man muss wirklich ehrlich sagen Jean-Luc Picard kommt zurück als äh, Jean-Luc Picard. Patrick Stewart kommt zurück als Jean-Luc Picard man war Feuer und Flamme und ganz ehrlich, diese drei äh, Staffeln haben den Charakter äh, geschadet, auf ganzer Linie und äh, ich streiche das aus dem Kanon, das ist absoluter Bullshit, was sie da gemacht haben, aber ich will dir auch noch kurz das Wort überlassen, bevor ich dann eigentlich so eigentlich noch heute hin Soll ja so eine <lacht> kleine, kleine Nische sein hier gerade.
0: Ja, aber ich kann mich nur anschließen. Also bei ähm, Mandalorianer mache ich es kurz und schmerzlos. Es, hat, es zog sich weiter, wie es schon angefangen hat komische Geschichte, die einen gar nicht mehr mitreißt. Also klar, optisch ist das alles wunderbar, aber dieser Grogu, der geht mir einfach nur noch auf den Sack. Das, das nervt einfach nur noch. Das ist auch gar keine, was am Anfang als, wow, was passiert mit diesem Kind, ist mittlerweile einfach nur noch, Gott, kann er es nicht irgendwo abgeben und einfach uns damit in Ruhe lassen und kann er nicht selber verschwinden. Also es ist langweilig, uninspiriert und ich hatte zwischendurch mal so eine kleine Hoffnung, dass die Geschichte so einen Schwenker nimmt, aber es ist nicht passiert. Deswegen Vergiss es, auch die dritte Staffel, maßlose Enttäuschung. Ja, und bei Picard, nach den ersten sechs Episoden haben wir wirklich gedacht, wow, es geht doch, super toll, äh, cool, vielleicht auch ein versöhnlicher Abschied. In der siebten Stab Folge dachte ich dann so, ein, ja gut, okay, hier und da hat es jetzt ein paar äh, Denkfehler oder ein si paar unschöne Seiten, aber damit konnte ich noch leben. Aber umso länger es dauerte und dann kam auf einmal so ein Switch, wo es komplett bescheuert wurde und wirklich das Wort bescheuert kann man gar nicht oft genug sagen, dass sie aber nur noch maßlos enttäuscht bin und sagen ja, the last, the last generation, die letzte Generation, ihr seid die letzte Generation, was das ja. angeht. Von den Charakteren will ich keinen mehr sehen. Das interessiert mich absolut nicht mehr. Herbe Enttäuschung und hat vieles kaputt gemacht, was in, in frühester Jugend und Kindheit so aufgeblüht und gewachsen ist. Und einfach nur eine herbe Enttäuschung.
1: Mehr ist es nicht. Ja. Weil, also, Markus kurz Ich bin wirklich Star Wars-Fan der ersten Stunde und ich glühe für Star Wars. Aber diese Serie ist dumm. Und äh, ich habe keine Ahnung, was Jean-François Fröh, der da halt mit verantwortlich ist, und auch Dave, Dave Filoni, ja. Ich war mal ein großer Fan von diesen beiden Leuten, aber die haben Star Wars nicht kapiert. Tut mir leid, das ist absoluter Rotz. Das ist. Und die Optik reißt es nicht raus. Da können die noch sogar mit ihren, mit ihren LED-Domen da kommen und sich feiern für die ganze geile Optik. Da ist auch keine Kunst mehr. Das können mittlerweile auch Kinder zu Hause machen, diese so Optik herstellen, ja. Aber eure Geschichten sind hanebüchen blöd. ja. Der ganze Werdegang des Mandalorianers ist so hohl. Und wie wir schon, schon mal, schon mal irgendwann erwähnt hatten, das ist der größte, dämlichste Kopfgeldjäger, den ich je gesehen habe. Der ist überhaupt nicht bedrohlich. Ist einfach nur ein Lappen. Und mit seinem kleinen Groku-Baby da, das ist einfach nur eine Vollpfeife. Und die Geschichten sind einfach mal dumm, ja. Das ist, meine Meinung als Star Wars-Fan. Star Trek genau das Gleiche. Also, ähm, Picard Staffel 1 war, war ein Fail auf ganzer Linie. 2 hatte Ansätze, war aber auch Blödsinn. Und 3 haben wir echt gehofft und dachten, okay, wenigstens im Finale jetzt, da reißen sie noch was raus. Und man wollte es ja wieder geil finden und man hat es auch gut gefunden. Aber die letzten vier Folgen machen wieder so einen, einen Storybruch. Sie, sie, sie halten nicht an nichts, ja. Die Parameter des Universums sind egal, die Parameter eines Schienen Roddenberrys. die Parameter der, der Sternflotte, es ist alles egal. Hauptsache, wir können doch mal diese ganzen, die alte Crew, die ehrlich gesagt kein Mensch vermisst hat, aber jeder Schauspieler kriegt immer seine Screentime, kann irgendeinen dämischen Satz sagen. Und die Story ist so hanebüchen blöd, das kann man sich auch als, als Hardcore-Fan einfach nicht schön quatschen. Tut mir leid. Die Schauspieler sind einfach. Komplett über, überfordert mit ihrer Geschichte und die stehen einfach nur dämlich da und sagen irgendwelche Phrasen, die hinten und vorne nicht funktionieren. Und äh, Patrick Stewart äh, in seiner ikonischen Rolle tritt sich jetzt noch zum dritten Mal nochmal in den Arsch, ja, und wo man einfach nur denken muss: wirklich, bist du einfach, weiß nicht, bist du, ganz ehrlich, Leute, bist du dumm? Ja? Bist du dumm in deiner Böde, dass du nicht verstehst, dass das nicht Star Trek ist, dass das nicht Picard ist, dass das nicht Jean Roddenberrys Erbe ist? Ihr habt wirklich gar nichts kapiert. Und was die Serie wirklich macht ist, sie zeigt mir, dass die Schauspieler von Next Generation niemals in ihrem Leben Star Trek verstanden haben. Und wenn, sich dann für Geld krumm machen um die kacke da jetzt den Fans an die Beine nageln. Ja? Also ich bin maßlos enttäuscht. So, das waren unsere beiden Science Fiction, ich mache es die eigentliche hin, wäre wirklich ganz, ganz kurz, ja, das ist wirklich auch eine Sache, die mich ein bisschen geärgert hat, es gab da jetzt eine Serie auf Paramount Plus, die angepriesen wurde als neue Serie, neue Folge, ich rede von FBI International, ja, okay. FBI International ist das zweite Spin-Off der Serie FBI, die seit 2018 läuft, ja, aus der Feder von Dick Wolf. Und jeder, der viel Serien guckt, wird natürlich Dick Wolf kennen, ja, ein US-amerikanischer Drehbuchautor und Produzent, der diverse Highlights der Filmgeschichte, der TV-Geschichte produziert, ich will gar nicht ins Detail gehen, ja. Aber FBI International ist so hohl, und so ähm, absurd in seiner Geschichte, ja, wenn das jetzt irgendwo bei Paramount Plus und der liefen in den Katalog aufgenommen werden würde, okay, ihr habt, ist es von CBS produziert, ihr gehört mit zu der Gang, macht es mit rein in euer Programm, aber das so anzuteasern als große FBI International, ja, erstmal muss man die, die Serie FBI eigentlich geguckt haben, weil es gibt auch Crossovers und den zweite Spin-off FBI Most Wanted von 2020 auch mehrere Folgen, ich glaube, wir reden ja von Fünf Staffeln hier und vier Staffeln da. Und auch FBI International hat schon zwei Staffeln, ja. Startet aber jetzt auf Perama am Fluss Deutschland mit dieser ersten Folge. Leute, das ist absolut billigste Fernsehunterhaltung auf die Niveau von 1980, ja. Und das FBI agiert, also die sind hier in Europa unterwegs, sogenannte Fly Teams, die halt hier immer irgendwo hinspringen dürfen, die außerhalb der Gesetze irgendwie operieren, die können machen, was sie wollen, ja. Und die europäischen Polizisten sind alle dumm. Ja, die können überhaupt nichts und die, die FBI-Leute erklären ihnen erstmal die Welt, ja. Das ist wirklich storytechnisch blöd, äh, total ähm, aufgesetzte, gefühlsduselige Mucke, die dich so total manipulieren soll, dumme Charaktere, alles total holzschnittartig, ja absoluter Quatsch, also die Serie kann man sich komplett klemmen, wer auf so einen Quatsch steht, konnte auch einfach im regulären Fernsehen abends ein Berieseln einschalten, aber dafür Paramount Plus jetzt mit Abo uns mit so einem Scheiß zuzumüllen, deswegen wollte ich mal kurz erwähnen, weil hat mich ein bisschen sauer aufgestoßen, ja, dass man jetzt diesen Quatsch da so als Highlight präsentiert. Die Amerikaner, ja, ist jetzt nicht böse gemeint, aber die Hälfte der Amerikaner scheint ja auf Donald Trump zu stehen. Die wählen ihn ja irgendwie oder haben ihn gewählt oder wollen ihn wieder wählen, keine Ahnung. Ähm, Dem mag vielleicht dieses FBI cool vorkommen. Leute, die außerhalb ihres Landes da machen, was sie wollen, die den wilden Westen erstmal, ja, wir sind die Amerikaner, wir haben voll die Ahnung, alle anderen haben keine Ahnung. Das mögen ja vielleicht 50% der Amerikaner toll finden als Unterhaltung, aber für uns als Europäer und als Deutsche... Absolutes Fail. Also, eine sinnlose Serie braucht ihr gar nicht erst anfangen. FBI, FBI muss Wanted, FBI International einfach löschen. ja Dann guckt euch lieber nochmal Colt Siebers an, ja. Oh. Oder meinetwegen, wenn schon FBI, dann meinetwegen die Acti X-Akten mal Oder wer es wissen, härter mit, mit Terrorismus braucht, dann wegen 24, meinetwegen mit Jack Bauer, ja. Abgesehen von der letzten Staffel vielleicht. Aber ansonsten, nee. Himbeere drauf, FBI der National guckt bloß nicht rein, Leute. Könnt ihr euch wirklich klemmen. Ja, ja. das war meine Himbeere für diese Woche. Ich bin jetzt raus, weil meine Stimme ist ein bisschen, ich muss echt abhusten jetzt. Genau. Ja. Und ich koche dir einen du Tee. Du kriegst das Schlusswort. Danke dir. <lacht> Bis nächste Woche, Leute.
0: Ja, liebe Leute, das war wieder vollgepackt mit tollen Sachen, die das Fernsehen schöner machen. Oh, wenn mit der Werbeslogan nicht äh, patentiert wird, da weiß ich auch nicht. Und ja, ich, mir bleibt noch zu sagen, ich hau mich wieder vor die Flimmerkiste, aber vorher koche ich dem hier einen Tee und sorge dafür, dass er nächste Woche wieder mit seiner gewohnt erotischen und informativen Stimme hier für euch zur Verfügung steht. Deswegen, liebe Leute, bleibt uns treu, bleibt vor allen Dingen gesund. Bis nächste Woche, hier bei Oscars und Himbeeren. Tschüss!